1: aqui. Começa aqui.
0: O, o resultado destas eleições é previsível ou está longe de o ser neste momento?
1: Eu acho que nós nos habituámos uh, nestas últimas eleições a resultados que eram supostamente previsíveis, nomeadamente a vitória de Fernando Medina em Lisboa ou a vitória de Paulo Rangel no PSD, que subitamente se tornaram absolutamente imprevisíveis. Ou seja, quem ganhou a Câmara de Lisboa foi Carlos Moedas, em que mesmo dentro do PSD havia muito pouca convicção de que a vitória pudesse ser alcançada. E quem ganhou dentro as, inter... as diretas do PSD foi, de facto, o Rui Rio contra as todas previsões. Portanto, agora estamos numa fase, os comentadores políticos, em que temos alguma dificuldade em arriscar. Uhum. É um facto, uhum. é verdade. Tudo é, foram duas, dois acontecimentos muito marcantes e muito recentes que nos podem... As sondagens ainda dão e as sondagens estão, obviamente, num momento sempre enfim, em que, que, nos, que nos fazem, uh, criou as leituras, no fundo as, 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 abrem-nos para, para, para as leituras, ou marcam-nos as leituras, as sondagens por enquanto ainda dão o PS a, a poder ganhar as eleições, uh, sem qualquer maioria absoluta, mas dão cada vez uma, uma diferença menor com o PSD, e uhum. isso claro que temos que, que por... neste momento, não há fábricas contadas. É? é difícil pensar uhum. que pode haver fábricas contadas. Com... Estamos ao mês, ainda vai a campanha, ainda vão existir muitos debates e tudo isto ainda vai abrir. Depois uhum. temos um PS com seis anos no governo, cansado indiscutivelmente cansado e a pedir uma coisa que parece um bocado absurda que é uma maioria absoluta uhum. uh, uh, Já
0: agora deixa-me mesmo pegar por aí uh, a maioria absoluta desejada por António Costa que neste momento parece muito difícil de alcançar uh, e, e caso cheguemos às eleições sem essa maioria absoluta a derrota é uma derrota pessoal de António Costa, ou seja, mesmo que ele ganhe nas eleições, mas chegar lá sem uma maioria absoluta. É. É, é, acabamos por pensar para que é que serviu tudo isto.
1: Sim, eu acho que não não existir a maioria absoluta será sempre uma derrota de António Costa. E acho que deixa a minha posição muito mais fragilizada. Isso indiscutivelmente. Mesmo que António Costa tenha 36% em 2019, qualquer resultado abaixo disso será uma desgraça para o secretário-geral do PS não tenho qualquer dúvida sobre isso. Ele tentou... No fundo, quer dizer, a geringonça implodiu, mas implodiu também porque António Costa também é culpado na implosão da geringonça. Ele agora, obviamente, que... Aliás, eu hoje, na, no debate com o Rui Tavares, foi particularmente dizer que não queria ficar dependente dos humores ou das estratégias dos outros partidos, portanto, mostrando que não há repetição da geringonça. Isso também é uma estratégia muito difícil para o PS, porque há muitos portugueses e eleitoras do PS que gostavam da geringonça e não me parece que isto seja... Aliás, eu não me parece que Costa esteja a ter uma, uma boa estratégia eleitoral de todo. Uh, não não sei como é que isto vai acabar era para ter uma ideia de solteira em 2019 não era agora ao fim de seis anos e tantas polémicas e, tudo. E, e a pandemia temos a pandemia cima e eu acho muito duvidoso que a pandemia e com os números terríveis que nós estamos a assistir todos os dias que embora o serviço nacional de esteja neste momento mais protegido em termos de impacto da pandemia mas acho que vai ter uma influência eleitoral e não será
0: positiva para o Partido do mesmo nesse cenário uh, Daniel Deljudá o coronista do, do Diário de Notícias escreve na, escreveu neste domingo se não estou em erro, que estas eleições não eram entre António Costa e Rui Rio mas sim entre Pedro Nuno Santos e Rui Rio porque muito dificilmente António Costa teria maioria absoluta e nesse cenário se perdesse, sairia naturalmente uh, se ganhasse mas sem maioria absoluta, provavelmente teria de dar lugar ao outro, neste caso a Pedro Nuno dos Santos, para voltar a formar aquilo que seria uma, uma geringonça 2.0. Tu concordas com esta, com esta visão de Daniel Del Judá?
1: Eu, eu acho que o Santório Costa perder as eleições, como eu próprio já disse várias vezes, sai. Nós não sabemos ainda é se ele ganhar sem maioria absoluta sai. Eu acho que ele não pode sair se ganhar sem maioria absoluta. Não pode. Uhum. Uh, fica numa situação fragilizada, mas vai ter que viver com ela. Ou pelo menos vai ter que viver algum tempo com ela. Uh, vai ser muito, muito, muito difícil, mas ele vai ter que aguentar um ano. Depois pode ir para a Europa. Uh, não estou a ver, uh, António Costa o PS a ganhar as eleições sem maioria absoluta, António Costa a desertar no dia seguinte, acho que seria uma coisa muito grave. Acho que seria uhum. mesmo muito grave. Não me parece que isso possa acontecer, nem que esteja no... Uh, que venha a acontecer agora. Obviamente que se ganhar as eleições, mesmo que ganhe com dois pontos a mais do que o PS, ou três pontos, António Costa sai, e aí sim será Pedro Santos, ou pelo menos é o candidato mais bem colocado, é, haverá. existirão provavelmente outras ou não, não sabemos ainda mas sabemos que Pedro Nuno Santos será provavelmente o próximo secretário-geral do PS pelo menos será candidato a secretário-geral e tudo indica que tem bastante apoio dentro do partido que o possa transformar em secretário-geral. Agora eu não acredito nessa, nessa teoria de que sem a maioria absoluta eh, Costa com, o PS, com uma vitória do PS, Costa vai ter que vai ter que negociar com o PSD, vai ter que Costa já admitiu negociar com o PSD. Isso é verdade, naquela entrevista da RCP há algum tempo, Costa deu o sinal de que poderia, pronto, a geringonça não tinha corrido bem, estava mais ou menos morta, mas que, quando ele disse aquela frase ao Expresso que estivesse nas mãos do PSD, admitia-se, ele disse que era aquele governo, portanto não seria para um próximo governo. Portanto, eu acho que Costa, com, se Costa ganhar as eleições, sem maioria absoluta, pode ter de facto no apoio do PSD. Pode negociar apoio do PSD, como António Guterres negociou o apoio de Marcelo Raul de Sousa, que era líder do PSD na altura. Pode haver esse... esse, esse pode, isso pode existir, de facto. Isso pode existir. E Pedro Santos será para mais tarde, e se calhar, obviamente, que isto não aguenta muito, e que António Costa irá para a Europa, e então de começando tirar para mais tarde, mas não, não, não me parece acho que completamente desajustado imaginar que António Costa se vai embora se não conseguir a maioria absoluta, que fica numa situação mais fragilizada, fica, agora, quer dizer, eu digo, ou a maioria absoluta vou-me embora, isso aí seria complicado, acho eu, mas já vimos tudo,
0: já vimos, já vimos. Já vimos tudo, isso é certo. Ana, muito obrigado havemos falar muito mais vezes ao longo dos olá, próximos dias. Claro,
1: Obrigado.
0: E foi com esta antevisão de Ana Salopes, aquilo que podemos esperar deste ano eleitoral, que iniciamos este ano de P24, é certo que qualquer cenário só será confirmado ou desmentido depois de contados os votos em urna no próximo 30 de janeiro, Faça a sua parte, vá a votar, até lá o público traz-lhe a informação no jornal, no site, em podcast, em vídeo e nas redes sociais. Estamos onde estão os nossos leitores, estamos onde está a notícia. Eu sou o Rubano Martins, vamos aos títulos desta segunda-feira. O PS, que aposta em campanha minimalista e reduz ações por causa da pandemia, não vai haver arruadas, almoços e jantares numa campanha que vai marcar este mês de janeiro, apesar de oficialmente só começar duas semanas antes destas legislativas. destaque o gráfico para os profissionais de saúde exaustos que confiam na vacina para conter esta quinta vaga nos hospitais. É tudo do P24 por hoje. Tenha uma boa semana. O público fica no ouvido.